0: creo hoy, justo estaba pensando en la mañana, creo que hoy podemos dar por terminado el siglo XX Uff,
1: ¿por qué? ¿Por la, la reina?
0: Sí, o sea, <risa> justo lo pensé ayer, bueno, más bien hoy en la mañana Y yo creo que, que, que amigos queridos que nos están escuchando, primero, bienvenidos después de una larga espera A su podcast, <risa> Malditas Preguntas Humanas Pero... Ah, Amigo, creo que podemos dar por terminado el siglo XX. En México murió Echeverría, que fue un presidente deleznable. Murió Gorbachev. Murió Gorbachev. Es verdad, es verdad, símbolo
1: del
0: siglo XX. Símbolo del siglo XX. Y el día de ayer muere la reina Isabel II. O sea, ya, ya, ya no quedan muchos personajes de, no. de, de, del, del, siglo, del siglo XX. Yo creo que Podemos, no sé qué piensas, bueno, amigo.
1: En Argentina hay una conductora de televisión que se llama Mirta Legrand, que hay muchos memes, este, bueno, es humor negro, ¿no? Pero muchos memes de, de quién iba a ganar, porque la reina Isabel y ella tenían más o menos la misma edad, y al final había muchos memes que decían: Ganó Argentina, ganó Argentina, porque ella sigue viva y la reina Isabel falleció ahora, ¿no? Y había un montón de memes, yo decía, no respeta ni, ni el luto, ¿viste? Pero bueno, así, así es todo acá. Este, pero sí, sí, sin duda, creo que, que un poco va por ese lado. Además, yo pensaba un poco cómo en el siglo XX personajes, o personas mejor dicho, no pero personajes que, que eran símbolos de, de, de la política, de, de un montón de cosas, abundaban un montón y ahora como que ya cada vez hay menos, me parece. Este, bueno, la reina Isabel, más allá, viste que hay muchas críticas de que bueno, la monarquía no puede ser que exista la monarquía, <risa> pero en realidad, o sea, yo, obviamente, estoy en contra de la monarquía, pero también pienso, es un, la reina Isabel era un símbolo, un símbolo popular, Super yo no sé si eso es malo, o sea, y eso es lo que muchas veces la, la izquierda por ahí no termina de entender que los líderes son importantes a veces. Por supuesto por supuesto. Bueno, bueno. Y, y, y pasa también en la política acá, ¿no? Es, hay una, una línea política más de centro izquierda que es el, el peronismo, el kirchnerismo, uh -huh. que tiene, siempre tuvo mucho de personajes así líderes, Eva Perón, el mismo Perón, bueno, ahora está Cristina, que es como una de las últimas, pero... Y la izquierda siempre está, no, porque el personalismo, ¿no? Porque esto... Y la izquierda nunca tuvo, en Argentina, nunca tuvo un líder. O sea, no, no, no puedes decir, ah, tal líder de izquierda en Argentina. No hay, porque no, no hubo. Y no tiene eh, representatividad, digamos. Entonces, como que está bueno esto de, 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 de entender el valor de los símbolos. Quizá ahora, como vos decís, terminó esa era y empieza otra era, quizá.
0: Súper sí. Uh -huh.
1: Donde los símbolos ya no sean tan importantes, no lo sé.
0: Sí, sin embargo, o, o sea. Digo, vamos a adentrar al, justo al tema que nos... La maldita pregunta que nos acoge el día de hoy, pero sí vale la pena como que esto, esto quede en el, en el podcast. Este, justo ayer estaba viendo eh, algunas, algunas críticas, sobre todo en Estados Unidos. Salió por ahí un, un compañero afroamericano este, a decir... Bueno, es que, o sea, no, no, como que, ¿qué importancia tiene la reina o qué importancia tiene como que el, el, la reina Isabel? Si fue alguien que eh, fue colonizadora, este, eh, o sea, ejerció la, la, como que la idea del imperio, ¿no? La idea del colonialismo. Y fue como de, brother, ¿es en serio lo que estás diciendo? O sea, estás en Brooklyn, en Nueva York, estás en el país que ejerce el, eh, que ejerce el mayor imperio de de todos, es un imperio económico no es un imperio Ajá. de conquista Simbol. de territorio como tal pero el simbolismo del imperio de, de, de Estados Unidos es, es mil veces más grande que el, el Reino Unido o sea sí, sí, la catástrofe que, que ha hecho Estados Unidos a través de su reinado en la economía y en la sociedad porque también la, la idea de, tenemos esta idea de que Estados Unidos es lo máximo y sobre todo en Centroamérica, en Latinoamérica existe esta idea de volvemos al mismo al, 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 el falso sueño americano de la, la, los migrantes saliéndose de su país para tener una mejor vida por ganar en dólares y mandar dólares a, a, como moneda a, a países donde el tipo de cambio es muy alto, eso se entiende uh -huh. pero la idea del sueño americano es o sea es compleja o sea no es no es para todos se necesitan más que muchísimas agallas, se necesita muchísimo más que solamente voy, trabajo en lo que sea, hay gente allá que tiene dos, tres trabajos para sostenerse sí. ellos, y, o sea hay es muchos mitos, va. y luego o sea, y luego como que y, 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 o sea, decimos este tipo de cosas y dejamos atrás la historia moderna es como de, ah sí, la reina Isabel y el rey, o sea, los reinos son, son estos sistemas de gobierno arcaicos y horribles por, a ver o sea, siéntense a ver la, por ejemplo, la idea del Brexit, el Brexit fue para mí es me la, lo mejor que pudo haber hecho Reino Unido para conservarse o, o sea, para conservar su, su, su economía, Autonomía. o sea, ser autónomos económicamente bajo la Lib, o sea, sigue, siguen teniendo creo que el euro, si no me equivoco, pero o, o sea, es como de nosotros no nos vamos a ser responsables de un, la, la catástrofe de Grecia y tampoco nos vamos a ser responsables de la catástrofe de España. España tiene unas broncas uh -huh. horribles. ¿Por qué yo, como parte de la Unión Europea, me tengo que hacer cargo de, 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 de países que ni siquiera forman parte de mi reino o de mis territorios? Y, y otro problema es que sí, dejamos atrás la historia moderna y tenemos hoy por hoy el problema de Hong Kong. O sea, el problema de Hong Kong no lo está solucionando China. El problema de Hong Kong siempre o casi siempre lo ha solucionado Reino Unido. ¿Por uh -huh. qué? Había antes, hace por ahí de los, híjole, No, 1960, tal vez, no sé, cuando eh, eh, existía esta que es la fortaleza de Wulong. O sea, la fortaleza de Wulong es como una, eh, se hizo un asentamiento de humanos donde viven, bota, miles de personas, la no sé cuántas, justo anterior lo estaba viendo. Eh, y es un asentamiento que cuando Reino Unido les decía, oigan, les vamos a entregar, Tantas, o sea, tan, tanto dinero para que ustedes puedan irse aquí, puedan ir a habitar otros lugares y no fue, no era una indemnización, o sea, de ahí tienen 10 dólares, o sea, no, eran, o sea, fueron indemnizaciones a veces, o sea, de millones, porque habían asentamientos ahí y Hong Kong en ese entonces funcionaba en gobiernos que le llamaban triadas, que eran, eran como autogobiernos dentro de la isla que hacían que, que ay, era, era, era como los yakuza se cuenta en Japón, o sea eran como mafias que gobernaban ciertos sectores de Hong Kong y estaban permitidos porque ningún gobierno metía las manos, entonces viene Inglaterra y les dicen oigan como ustedes forman parte de nosotros y todavía no se decide China si los quiere o no les vamos a, 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 los vamos a indemnizar para que se salgan de aquí, y ellos no, entonces los recibían a balazos, a palazos a rocas, a, a todo, o sea y era de, no, no queremos nada de ustedes, nada de ustedes, y el Reino Unido se esperó, o sea, se esperó como 20 años o más a, a que decidieran que sí, porque ya las familias vivían asinadas con peligro de que esas instalaciones sí. se cayeran, porque esa, antes era un fuerte militar, ni siquiera era o sea, construyeron ahí una zona habitacional porque ah, pues aquí está bien padre. Y, 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 y se le reclama mucho eso a, a, o sea, cosas así se le reclaman al Reino Unido. Cuando ves los países que conforman Reino Unido, dices, o sea, ¿de verdad la idea del reino está tan mal? O, o sea, hay reinos que sí, nomás no. Pero la figura de la reina, eh, hay que entender que es una figura, como tú decías, emblemática, política, que tiene un peso muy grande y que las izquierdas, justo es lo que platicamos el otro día, amigo. Ahorita estamos en una moda en Latinoamérica de los gobiernos de izquierda. Pero si te das cuenta, casi todos los gobiernos de izquierda están haciendo las mismas porquerías que los gobiernos de ultraderecha. No más hacen política de, de
1: derecha.
0: Hacen, hacen política neoliberal, pero como woke. O sea, es como de, ah, sí, primero los pobres, ajá, y, y luego, o sea... Este, y, y el caso más ahorita de los, los casos más fuertes de estos de este tipo de gobiernos pues es México o sea y no solo México también digo Venezuela ya pasó por esto o sea muchos países han pasado por la transición a la izquierda donde los los el símbolo político de la izquierda termina siendo el líder de la izquierda y es como de eh, brother no el, el, se supone que el, el el símbolo del movimiento de una izquierda tendría que ser el mismo movimiento no tendría Ajá. que ser el personaje político, el personaje político qué y la, la, o sea, la, la, y, y en este lado, en el lado del imperio, vamos a llamarlo así, o en el lado del reino, porque el imperio es otra cosa, pero en el lado del reinado hay que entender qué es la figura de la reina, o sea, la figura de la reina no es la máxima autoridad del reino. Por eso existen los primeros ministros. El primer ministro es el que toma las decisiones fuertes de Estado. La reina es la que avala. La reina solo pone la firma y es un personaje político que va y, y es la representación del reino ante el mundo. Como lo que sucedió en Colombia. Va el rey de España, a, 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 a Colombia saca la espada de Bolívar, que, what a time to be alive, porque eso no, yo nunca pensé ver ese acto político tan hermoso. Pero sacan la, 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 la espada de Bolívar, lo cual es un símbolo muy fuerte para España. Es como de, uy, o sea, o sea con esto nos pusieron en la madre, ¿no? O sea, este, y, y, y la gente empezó, es que ¿por qué no se para? Es que ahí tienen, o sea, tienen que entender que el simbolismo del rey es, es algo muy pesado, no solo para el resto de los países, sino para los mismos reyes. O sea, no es tan, no es tan fácil. Entonces, él como rey, no se puede eh, políticamente hablando y políticamente hablando, ni siquiera Petro se pronunció, o sea, es como de pues, la gente sale a pronunciarse por cosas que no pero es lo que dices o sea, es que ahora qué simbolismos tenemos ¿no? Rusia tiene un gran simbolismo muy fuerte que se, no nunca se le va a quitar y es por ejemplo, la idea de la madre Rusia que es una idea netamente sí. socialista
1: o sea, ese es el, 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 lo que sostiene la política de rusia no putin porque muchos dicen si putin muere o cae su gobierno el, el pueblo va a seguir queriendo la madre rusia porque es una ideología que está arraigada
0: exactamente ese es, ese, ese es a lo que vamos con los simbolismos o sea, y muere ese es la el reina. éxito
1: de el éxito de Putin, digamos. Totalmente.
0: Y Putin es lo más derecha que existe, ni siquiera ¿Sí? es socialista. Es, es lo más ultra, ultra derecha que existe. Bueno, no no empezaron. El partido de Putin no lanzó una iniciativa justo esta semana para, este ¿cómo se llama? Para prohibir las la, o sea, cualquier expresión eh, con símbolos LGBT. Acaba, o sea, lo, lo están discutiendo en, el, en, en, su, en su cámara, en el Senado ¿En diputados. serio? Es en serio, o sea, lanzaron la, la, la propuesta de no puede haber Pancartas, no puede haber simbolismos No puede haber nada que se relacione Con, con, con lo LG O sea, con el, el, el movimiento LGBT Más, ¿no? Eh, o sea, dices por por, precisamente por eso porque es lo más ultraderecha pero con con este este socialismo de la madre rusia de los rusos somos todos todos juntos y es el territorio el estado sí. el poder armado más la sociedad claro Ajá. cuando te cuando te por ejemplo con la guerra de ucrania <coughs> cuando piden más elementos por ejemplo para para la guerra con ese simbolismo de la madre Rusia, claro que la gente que está en el ejército, por supuesto que quiere estar. Es como de, es, o sea, más allá de pasa video, lo mismo
1: en, en Estados Unidos un poco. Pero...
0: La diferencia es que no es lo mismo la figura del tío Sam que la figura de la madre Rusia. O sea, hablando familiarmente, o sea, el, el núcleo familiar se compone, o sea, tradicionalmente por el padre, la madre y los hijos. El tío no es parte del núcleo familiar. El tío, no va, el tío no va a velar por tu seguridad y por tus intereses. El, el tío va a velar por los intereses de, al, de algo más. O sea, es, 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 es muy, es, es que esa es la parte fuerte, porque esa siempre es la crítica. O sea, la crítica si la figura del tío Sam, primero es que es una figura que no existe. El tío Sam no es el Estado. O sea, sí, pues, pero pero es una figura ahí de, de, de el clásico póster que dice I want you y está el tío Sam sí. precisamente señalándote. Es como, uh, o sea, es, es esta figura de, de casi vente sobrino porque necesito que me eches la mano o que me ayudes con unas plantas que hay que cortar, no manches. O sea, mientras la madre Rusia, el, la idea socialista de la madre Rusia precisamente es una idea socialista comunista es donde todos somos Rusia acá no todos somos, somos el tío Sam pero en, en este, este sentir muy fuerte de pertenencia a un núcleo maternal está muy cañón y, y como dices, muere Putin muere, murió Gorbachev, o sea por Dios murió Gorbachev y Rusia sigue, muere Putin y Rusia va a seguir en Estados Unidos el protocolo cuando muere un presidente es una cosa brutal es como de, se acabó o sea, ¿qué vamos a hacer? Y te das cuenta que países como que justo manejan estas ideas más imperialistas, incluyendo Rusia, porque Rusia ya, ya, ya entró en una especie de no transiciona a una monarquía porque no va a ser eso, pero su gobierno ya es un gobierno absoluto, o sea, ya es, y es totalitario, es una autocracia turisísima. Entonces, eh, digo, Putin ha sido reelegido quién sabe cuántas veces, o sea, es una locura. ¿A qué voy? Volvemos a la parte de los símbolos, o sea, el Reino Unido en el mundo tiene un símbolo muy fuerte, yo creo que es el reino de los cinco que quedan, que creo que sí son cinco, de los cinco que quedan que tiene más peso todavía por la figura de la reina y además Inglaterra como país y Australia y demás y otros países que formaba, forman parte del Reino Unido eh, eh, siguen los mismos protocolos y ellos no están dispuestos a decir ¿sabes qué? yo me quito de la corona ningún país de ellos está dispuesto a salirse de la corona, ni uno ah, o sea, yo no he encontrado, justo ayer estaba buscando noticias de eso y ni un país está en el rollo de, ah, me quiero salir porque ya no estoy cómodo porque la corona los hizo independientes, dijeron, sí, dependen políticamente de nosotros, pero su economía es su economía y ustedes saben, o sea, háganse bolas porque entendieron que la figura del reino debería ser una figura más política. Y ya, ahora, si, 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 por otro lado, no sé si has escuchado la idea de, de, de eh, Eurasia, que es sí, sí, juntar sí, sí. políticamente hablando Europa y Asia Central. Sí. ¿Y qué creen que va a pasar con eso? O sea, o, o con la Unión Europea. Sí, son países independientes y tal, bro. De la Unión Europea es un monstruo. O sea, es, 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 tiene la misma figura de un imperio. O sea.
1: Y dependen lo, mucho unos de otros. Es. Pero
0: por supuesto. Bueno, el desastre de Grecia, ¿quién lo sacó adelante? Reino Unido y Alemania. O sea, entonces, como que ponemos bueno, o a lo mismo, como que no, no hemos entendido todavía como... ¿Sabes qué pasa, amigo? A mí me está frustrando mucho los discursos no de izquierda, de izquierda me gusta y como idea la odio en la práctica, o la estoy odiando en la práctica, es, es horrible eh, porque es muy intolerante, o sea pide la izquierda ha pedido tolerancia y es muy intolerante, y es como de brother o sea, justo, justo ayer, eh, aquí hay un personaje muy horrible que se llama Epigmenio Ibarra que es es un güey que hace cine y, y tiene, hizo narcoseries además, o sea, hizo series de narcotraficantes series de televisión de narcotraficantes y para madres así y, y el, el brother está pues muy de acuerdo con la cuarta transformación, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador para no, no hacerte el cuento largo hace muchos años él recibió un préstamo por el gobierno federal de aquí de México de 150 millones de pesos es muchísimo dinero es un préstamo que quién sabe dónde quedó, nadie sabe qué pasó con ese préstamo no ha hecho nada y pues, se pigmenó algo extraordinario que cueste 150 millones de pesos nada. Y él tiene una productora. Entonces sale en un programa de radio con un periodista de aquí que, que, que mucha gente dice que es un periodista de derecha. Yo no lo considero un periodista. Yo personalmente no lo considero un no periodista de derecha. Simplemente lo considero un periodista que saca la nota como la tiene que sacar. En fin. Y este brother... Eh, eh, toma y, 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 y empieza como que a decir: es que los obsesionados con la, con la derecha, los, los amantes de la derecha, los eh, no sé qué de la ultraderecha. Y me, me empezó a molestar mucho eso porque dije: A ver, ¿qué de malo tiene que alguien sea de derecha? O sea, el que a alguien le guste la derecha implica que no, o sea, que no comparta, por ejemplo lo progresista, eso sería una falsa premisa hay gente de la derecha que está de acuerdo con el aborto, hay gente de la derecha que está de acuerdo con lo LGBT, hay gente de la derecha que está de acuerdo con esas cosas sí, sí. entonces y, y como hay gente en la izquierda que, que no está de acuerdo con eso o sea hay gente sí. en la izquierda que dice espérate por pues se supone que es de izquierda entonces como que presumimos volvemos a lo mismo que la izquierda y la derecha son pos posiciones como que absolutas no son ejes son, o sea, es que, que seas progre no quiere decir que seas de izquierda. Eres progre y a lo mejor te gusta traer tu iPhone 13 y tu coche del año y brother, eres más de derecha sí, que sí. otra cosa. Además,
1: existen muchísimos grises en el medio. A mí me gusta, me gusta manejarme dentro de la, lo, lo que se puede llamar centroizquierda, me gusta manejarme en esos grises, en, en mi forma de verlo, digamos.
0: Claro, claro.
1: No veo el mundo, digamos, de. de, de de la perspectiva más individualista que tiene la derecha, quizá tradicionalmente, me gusta más la visión más comunitaria, pero no, no quiere decir que también hay un individualismo, que hay, hay necesidades sociales, necesidades de consumo que existen, claro. por eso me siento identificado con, con eso, más gris, una izquierda más gris.
0: Podcast, malditas preguntas humanas. Mi querido Santi... De qué vamos a hablar.
1: Bienvenides, bienvenides a todos. Hoy vamos a hablar de la amistad, de los amigos, los amigues. Este, un tema, tema lindo.
0: Tema, tema, al fin un
1: tema lindo en este podcast. Al, al <risa> fin vamos, <risa> a, vamos
0: a salir de esta depresión que nos y, aqueja.
1: Sí. Y como dijo, como dijo Aristóteles para empezar, o oh, amigos no hay amigos. <risa> Oh amigos, para tirarla y...
0: no hay amigos. ¿Qué hay, qué, hay, ¿Qué hay con los amigos? ¿Qué hay con la amistad, mi querido Santo? por dónde empezamos?
1: Ah, la amistad, yo creo que hoy por hoy la amistad como que se redefinió mucho, de hecho nosotros, bah, yo te considero amigo. Por dos no sé, amigos, por, ahí por no. dos. Amigo. Y, y vivimos en dos países completamente alejados dentro de, de este continente americano, dentro de esta tierra, tierra plana, de esta tierra plana. <risa> pero estamos a no sé a miles de kilómetros, no sé cuántos, pero y, y somos amigos y, y se redefinió mucho la amistad creo en, en el último tiempo. Entonces como que cambia mucho, quizá a cómo lo veían los filósofos en la antigüedad, etcétera. Pero creo que tienen mucho para aportar, ¿no? Ahí vamos a ver después.
0: Ay amigo, pues y precisamente eh, y, y creo que podemos empezar con una idea de, de que quería empezar fuerte pero no, porque vamos a hablar de la amistad pero um, Eric, Eric Fromm que es alguien que ya hemos citado aquí muchas veces eh, él, él dice algo acerca de, de, los, de los amigos dice que eh, la, la fe es la cualidad de certeza y firmeza que poseen nuestras convic convicciones y que la fe es imprescindible o sea, es imprescindible tener fe en los amigos pero también es imprescindible tener fe en nosotros mismos como amigos porque es la única manera, o sea, a través de la fe de tener fe en el otro en la que adquirimos compromisos y podemos realizar proyectos en conjunto y hay una idea bien interesante con la idea, o sea, con el, los amigos porque la, la, la amistad es algo no sé cómo lo veas tú pero no es, no es algo, no es algo que se provoca, sino que es algo que surge, que se da, que se da, no es algo que, que como que, como que sí escojo yo, o sea, como que sí tengo la oportunidad sí. de
1: escoger, pero, pero a la vez no, o sea, como que de hecho, brota. Ajá. Sí, de hecho, hay, hay también... Amigos, touch and go, ¿no? <ríe> Ponele, eh, conoces un amigo o alguien que te cae muy bien en unas vacaciones o en una fiesta, lo que sea, y decís, qué buena onda, ¿no? Y, y, pero por ahí quedó ahí y nunca más lo volvés a ver o lo ves una vez cada millones de años. Y, y también existe eso, ¿no? Pero sí, sí creo que la amistad no se elige quizá, no es que... Bueno, voy a, voy a conseguir un amigo, como que me voy a conseguir una cerveza, ¿no? No, ¿no? no existe eso. Pero sí, lo mismo que cuando uno quiere conseguir un novio novia o amante, como que uno tiene una predisposición, ¿no? Claro. Hace, hace poco hablaba de eso con, con Flor: de Bueno, yo quiero conocer amigos nuevos, gente nueva. Bueno, mostrar, andar con una actitud para eso, ¿no? Si vas todo el tiempo con cara de, de orto, como decimos en Argentina, <risa> con mala onda, este, no, no vas a, nadie va a querer estar o va a creer que tiene la posibilidad de entablar un vínculo de esa manera con vos. ¿no? Entonces, creo que hay que tener una predisposición. Después también hay otros debates ahí, de, de, de después en la, en la amistad, si tiene que haber reciprocidad o no. Yo voy a contar algo de, de mis amigos, ¿no? <risa> que tengo dos, dos amigos. Tres amigos ahí que son medio personajes Que vos decir ¿Cómo puede ser tan miserable? ¿no? <risa> en algunas actitudes Ajá. Este, Pero después digo Los odio y los amo, ¿no? <risa> Creo que en la amistad en, la, en las amistades que se dan así naturalmente O sea, con ellos soy amigo desde chico Como que tiene que pasar un poco eso Amor y odio eh, Amor y guerra, ¿no? Como no te soporto, pero te amo. <risa> que no es lo mismo quizá en la pareja. No sé cómo lo ves vos, pero quizá en la pareja no puede, no, no puede pasar eso. Tiene que haber sí o sí una reciprocidad. Sí. Pero los amigos a veces no, quizá.
0: Yo, yo creo que um, lo que pasa es que también, o sea, como que la idea de la reciprocidad eh, es como que yo, yo entrego... O yo doy y me tienes que dar lo mismo que yo doy y no funciona así, chavos. O sea, no, no. Sí, no. Si ustedes... se si vas a frustrar. Si ustedes creen que las relaciones personales funcionan así, amigos, no. O sea, <risa> léanse le, el libro del de arte de amar de Eric Fromm, por favor. Está chiquito. De veras, léanlo. Por lo menos. Y si no, pues vayan a terapia. Pero es otro tema. La, la, la cosa es que um, yo, yo, yo creo que en, en el, el, el amigo... O, o si sí, el amigo como tal, la figura de amigo o amiga, tiene una característica bastante especial. Y es que al final del día, sí, sí, como que sí me importa lo que hagas, o sea, y sí me importa esa reciprocidad, pero de alguna manera estoy como más consciente de que no puedo esperar tanto de, o sea, tanto de la otra persona como en una relación romántica. Y esto para mí es una construcción absurda porque... Eh, tú puedes terminar una relación amorosa y los amigos siguen, ¿sabes? Sí. Y, 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 y como que tenemos la idea de que es al revés y no siempre es al revés. O sea, es como de, hey, dude. Um, y, 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 generalmente, generalmente al revés. Generalmente, ¿sabes? ajá, exactamente. Entonces, um, yo creo que en, en cuanto al, a, a la idea del amigo, a, a mí me gusta justo esta idea de, de Eric Fromm del, del tener fe en, 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 una, en un asunto tan importante, porque es importante, como la amistad y es tener fe porque al final del día no sabemos qué va a pasar con este amigo. Y tampoco sabemos qué va a pasar con nosotros. O sea, nosotros creemos que como amigos somos los mejores amigos del mundo, ¿no? Es como de, yo yo soy, yo soy un muy buen amigo. Y es como de, ¿estás seguro? O sea, es como... Um, hay amigos que de pronto nos dicen: Oye, te voy, a, te voy a contar esto y esto que quede como que aquí entre nosotros. Corte A, <risa> no me... <risa> Corte A, procede a contárselo a alguien. Más. Hace un podcast sobre ese tema. <risa> sobre ese tema, ¿no? O sea, son ese, son ese tipo de cosas que tú ten fe. O sea, y parte de tener fe es el, el entender que va a fallar. O sea, sí. el, el... porque la gente falla, ¿no? O sea, la, las personas fallamos fallamos todo el tiempo además. O sea, no es como que fallamos una vez o una vez cada año. No sé. Entonces, y la otra es no sé cómo veas, pero pero también existe hoy hoy un factor muy difícil porque sí ya cambió la idea de la amistad, como que ya cambió el, ese paradigma de la amistad. De, no se puede tener una amistad a distancia, o sea, sí se puede tener. Uh -huh. Pero como que también existe esta idea de que tú, para tú ser amigo tienes que estar siempre ahí como que siempre activo, ah, como que siempre, siempre en... presente. No, ni, porque no, no, es, no es esta onda de siempre presente, sino como que siempre oh. activo en la conversación. Y yo no creo que sea hmm. así, no sé cómo lo veas tú.
1: No, de hecho Borges dice, tiene una, una frase famosa, la amistad no necesita frecuencia, el amor sí, pero la amistad, Uf. sobre todo la amistad como, como hermandad, no puede, puede prescindir de la frecuencia, dice Borges, ¿no? Entonces, es más, él tenía un amigo muy famoso que también se es escritó, que era Bioy y Casares, dice que se veían cuatro o cinco veces por año generalmente. wow Y que era un amigo íntimo para él, a pesar de eso, ¿no? <risa> y era como muy loco. Ese tema de los, de los amigos íntimos también, ¿no? Hace, hace poco una, una, una persona conocida me decía: Yo creo que nunca tuve un amigo eh, de fierro o íntimo. Dice. Yo decía, qué loco, ¿no? Porque no es algo tan común. De hecho, yo pienso en, en un amigo íntimo que tuve, ya no, no es más mi amigo por circunstancias de la vida. Pero digo, creo que con esa persona y después seguir teniendo amigos, pero en ese nivel de intimidad, ¿no? De compartir lágrimas, compartir momentos, eh, compartir el alma con otra persona, ¿no? No es algo tan común. Claro. Y cuando uno lo tiene, tiene que valorarlo ¿no? también. Y también valorar... Valorarlo en la diferencia de, de, El amigo, como dice el burro de Shrek. <ríe> el amigo te dice la verdad más cruda. ¿no? Claro. Es como si tu amigo es igual a vos o piensa igual a vos, ponele. Nosotros no pensamos igual en todo. Vos tenés ideas de política de cierta manera. Yo algunas comparto, otras no. Ya dime que eh, soy de, un derecha. de... <ríe> Vos sos un, un facho de derecha. Facho de derecha. No, no yo cierto. soy un neo-marxista. Exactamente. <ríe> no, no. Pero no pensamos igual y eso enriquece muchísimo, muchísimo. O sea, eh, si yo tengo un amigo, solamente me junto con amigos que piensan exactamente igual a mí Es una relación casi masturbatoria en donde yo quiero pajearme en el espejo ¿no?
0: 100%. <ríe> Por así decirlo. Es, como, sí.
1: es como exactamente un igual a mí Claro el, el otro yo, ¿no? Mi otro yo, en realidad lo bueno está no en, el, en la repetición de uno mismo, sino en, en lo otro, en lo distinto.
0: Justo eso, y es, y es como esta idea del el, el temor que, te, que tenemos todos a lo, a lo diferente, o sea, lo diferente asusta, o sea, y, y no, no que asuste como de que vas a salir corriendo, sino como de entrada está este absurdo sentido como de que tenemos de competencia, porque hasta a veces esto se ve reflejado en la amistad. O sea, es como de quién, quién tiene más para dar, ¿no? En la amistad, brother, ¿no? Manches, no se trata uh -huh. de quién tiene más para dar. O sea, si, si tú tienes más para dar en una amistad, dalo. O sea, pero no esperes que la, que la otra persona, que no tiene lo mismo que tú, lo dé. Y volvemos a lo mismo. Esta parte de lo diferente asusta. O sea, lo, 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 lo que es ajeno a uno... Es como, como que es, es difícil de procesarlo Y justo sucede con la amistad Pla, Planteemos un poquito O sea, ¿cómo, cómo empezamos a, a generar amistad Cuando somos niños? En el caso de los hombres Hay una pelota de fútbol Y se acabó O sea, se chingó Ahí ya empezamos a ser amigos Es facilísimo <risa> Justo, las las cosas y, y lo ponemos igual en el en el círculo tradicional vamos a llamarlo así pues de, de las niñas no o sea y cuando existe el juego de por medio eso es a lo que quería llegar cuando existe el juego sí. de por medio es muy fácil hacer amigos o sea surge surge esta esta facilidad el problema es que uno crece y deja de jugar y eso es, y ese es, es muy peligroso o sea, uno, este es de, exactamente o sea uno uno crece y, y, y pareciera ser que la amistad ya no, ya no está sujeta al juego Cuando tú juegas, por ejemplo, en el caso de los hombres Ya vemos, hablemos de los hombres, cuando uno juega fútbol En el fútbol estamos dispuestos Porque es, es, es un contrato tácito básicamente es, Está implícito en el fútbol El recibir golpes y patadas O sea, está implícito No puedes no sí. jugar fútbol sin contacto físico Es un absurdo eso cuando está este contacto físico, es que el contacto físico forja. Y, y eso es como que algo que todavía no se entiende. Y cuando me refiero a contacto sí. físico, no me refiero al golpe, sino me refiero al, al estado presente físico. Cuando existe algo de por medio en común y comenzamos a jugar con eso, se acabó. Es, es, como, es, que... es como, como la idea del asado, que a mí me encanta la idea del asado sí. en Argentina, <risa> que se convierte en una cosa tan íntima, pero al mismo tiempo tan libre. Ritual. Es un ritual, exactamente. Y, 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 y ese ritual que produce, produce desde, las, desde los, las más grandes discusiones de geopolítica
1: hasta las más profundas sí.
0: amistades, amigo.
1: Y, y de hecho, eso que decías del, del contacto físico, ¿no? cuando éramos chicos, eh, no podés tener un amigo que no te haya pegado una piña o, <risa> o con alguien que no te hayas pegado una patada jugando al fútbol, eh, es como... Si no, no sos completamente amigo. Era un poco ah, así, ¿no? ¿no? Eh, Oye, pregunta. Si no, hay como una
0: Por ejemplo, ¿tú tienes amigos que le van al Boca?
1: Eh... Ah, qué pregunta! Qué <risa> difícil sí. para un fan de River. Sí, sí, sí. De hecho, dudé en llamar a los amigos por esa, por esa razón, <risa> pero...
0: Tú eres no, un de conocido,
1: hecho, dices. Claro, son conocidos. Justamente, la, no sé, por, o sea, de casualidad, la mayoría de mis amigos son de River, pero, pero si tengo un amigo con el que me peleo mucho, eh, pero eres de Boca. Cuando gana Boca, eh, me, me invade mi, mis redes sociales, mi WhatsApp, con <risa> mensajes, insultos de todo tipo, y bueno, y viceversa, ¿no? <risa> y, y, Cuando gana River. Y, y, te, y te, lo, te lo pregunto porque um,
0: nuestro... Y, y, ay, Dios. Nuestro querido, amado, <coughs> Friedrich Nietzsche, sí. dice los amigos no son quienes nos aceptan y apoyan o quienes nos siguen o idealizan los verdaderos amigos son quienes tienen sus propios ideales frente a los nuestros, aquellos uh -huh. que tienen una independencia singular y que pueden incluso por no seguirnos parecer nuestros enemigos uh -huh. Nietzsche es una chulada porque dijiste hablando de la ética de la amistad y es, y es uh -huh. precioso porque y, no sé si te ha pasado que estos, estos amigos que piensan muy diferente a nosotros, que justo lo que planteabas, dejar atrás la idea masturbatoria de tener gente que sea igual a mí para yo reflejarme en el espejo y decir, sí, este, yo pienso igual y yo pienso igual y yo pienso lo mismo y reafirmar el discurso cuando se presentan estas discusiones es como es como el contacto físico en el fútbol es es como esta son como estas bofetadas estos golpes de o sea pensamos pensamos diferente y qué bueno que pensamos diferentes pero aquí estoy
1: sabes no no, no sé qué sí. pienses también sí sí de hecho me, me me vine hablando un poco también de de una experiencia no como yo tenía mi mi época de la iglesia no <ríe> cuando iba a la iglesia Aleluya. Tenía, aleluya. tenía un par de amigos muy distintos, muy distintos. Que cuando por un cumpleaños o por alguna casualidad estábamos todos juntos, parecía un zoológico. Porque tenía un amigo que era muy fundamentalista, <ríe> extremadamente fundamentalista, un personaje total. Eh, que eh, nada, era, para algunas personas era insoportable. Pero yo le tenía cariño, era mi amigo, tenía sus cosas, ¿no? Después tenía otro que era completamente un hippie zaparrastroso, <ríe> que, que no se bancaba a este fundamentalista. Tenía otros que nada que ver, no tenían nada que ver con la iglesia, etc. Algunos de River, otros de Boca, como decíamos. Algunos más, unos de, eh, más de, de pensamientos más de derecha, otros de izquierda. Y como que se da una cosa que. Porque yo era el amigo en común, en ese caso, se daba esa unidad, de, de ese encuentro que era único, porque después ellos, ellos por su cuenta no se iban a juntar ni loco, claro. porque no se bancaban. <risa> y, y como que está bueno eso, ser un poco ecléctico y, y generar eso también, generaba algunos conflictos eso, no porque algunas juntadas no terminaban tan bien, por, porque no se, no se entendía eso, ¿no? el, el entender la diferencia. Pero sí yo... Yo creo lo mismo, justamente Nietzsche Trabajó mucho la amistad eh, Trabajó mucho El tema ese también De, de, de si tiene que haber una reciprocidad o no, claramente él que, que no le pongas una cadena A Nietzsche porque te la rompe hay, hay una frase de él que dice Eres un esclavo Entonces no puedes ser amigo O sea, ¿no? No, él no quería que, de, de, que la amistad dependa de nada ¿no? Que no haya ningún, ninguna atadura Para la amistad y, y yo aprendí con el tiempo eso, yo siempre fui mucho de dar, yo, yo soy más de, de ese lado, ¿no? De, de dar, 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 viste, y, y por ahí me terminé perjudicando al esperar muy, más, lo mismo de la otra persona, ¿no? Como, no. no, no hay que esperar lo mismo necesariamente. Y el error lo tenía yo en ese caso. Y, y es eso, o sea,
0: es que ese, ese es el error como de no aprender, que podemos aprender y que podemos amar y que incluso podemos forjar grandes relaciones con personas que no piensan igual que nosotros. O sea, no pasa nada. ¿Sabes? A mí me, me sorprendió mucho ver a, 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 hace poco a Agustín Laje, que es un personaje que yo o sea, por su discurso, no, evidentemente no, no comparto absolutamente nada de él. Pero ver, ver, verlo con Gloria Álvarez, por ejemplo, o sea, Gloria Álvarez, la, la libertaria número uno de Latinoamérica, la guatemalteca que se salió del sistema y que es como de abajo los bancos, abajo el Estado, que el Estado me da libertaria. indispensable y...
1: Ajá. En el sentido anarquista, ¿no? Por supuesto. En el, en, en, por si escuchan el, argentino acá significa... Sí, el anarcocapitalismo para...
0: y ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. sí. La, 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 el absurdo de los libertarios. O sea, de, de querer <risa> eh, la economía libre del Estado. No manches, o sea, por favor. No pueden controlar el Bitcoin. Ni <risa> Entonces, es justo eso. O sea, me sorprendió verlos en, en una discusión muy acalorada. Corte a ah, fotos por todos lados. Dices, ¿por y, y, y con otros personajes de esa índole que pareciera ser que traen los discursos más, más horribles y más horrendos y que son antagonistas el uno con el otro, de pronto decir, pues, mira, nos llevamos bien, piensas diferente, qué padre que pienses diferente, pero aquí estamos y aquí andamos y somos amigos, es como de wow, o sea, y, 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 y la cosa es, ¿por qué no ser así? O sea, ¿por qué, por qué de pronto la amistad precisamente tiene que ser este acto eh, donde si no piensas igual a mí? Eh, pues esto se acabó, ¿no? O sea, si, si no piensas uh -huh. igual a mí, si no coincidimos en ideas, tú ya no puedes ser mi amigo, ¿no? Por Dios. Y me, lleva, me llevaste a la siguiente idea, lo, lo que decías, como el estar, esta idea de estar presentes. O sea, ¿qué implica la idea de estar presentes? Es más, ¿cómo en un, en un mundo hiperglobalizado ya, a, a que atravesó una pandemia de dos años o más? donde estuvimos recluidos ¿Cómo, cómo, qué significa hoy por hoy estar presente en cuanto a la amistad? porque pareciera ser como que este paradigma se rompió
1: yo creo que quizá hoy por hoy el estar presente tiene que ver un poco con eso, con la, con la libertad de los vínculos que, que existen hoy y con entender, quizás las fronteras hoy cambiaron. Por ejemplo, hay muchos debates, ¿no? por ejemplo, en la, en la amistad. Ahora ya, ya quedó viejo, ¿no? Ese debate de, existe la amistad entre el hombre y la mujer, etc. Pero sí hay un debate de, si la amistad deja de ser amistad cuando, por ejemplo, hay una, una relación sexual o un beso, por ejemplo, o lo que sea, ¿por qué hay, hay esos límites para... O esas fronteras para la amistad. Hoy por hoy está en debate, hay un montón que wow. antes decían, no, ahí se, se terminó la amistad, empieza otra cosa, ¿viste? Empieza un noviazgo, una relación, no sé. De... ¿Por,
0: qué? ¿Por qué existe esta.? A ver, es que justo me interesa eso. ¿Tú qué? O sea, ¿qué piensas? Del enmarcar cosas. Es decir. Yo, o sea, yo estoy a favor, en cierta manera, de que cuando tú entras en una relación y esa relación es noviazgo, tiene un encuadre. O sea, si sí tiene un margen de acción. Porque uh -huh. los, los límites son importantes, muchachos. O sea, no, no, no empiezan aquí con que no, es que los no. Na. Pero justo lo que decías, cuando hay una relación de amistad, no hay ningún compromiso de por medio del uno o del otro. O sea, no existe un compromiso amoroso con alguien más y en el calor de la amistad o en la idea de la amistad surge lo que dices, un beso, una relación sexual o lo que sea. Yo personalmente, yo no consideraría que eso ya sea un noviazgo. O sea, yo. Uh
1: -huh.
0: Y lo digo... Yo tampoco. Lo digo porque, el, 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 o sea, es que el trasfondo del noviazgo es algo más allá de un beso y un, una relación sexual. O sea, es, es algo mucho más profundo. Entonces, es como pensar que el, el, el cuando, cuando tú ya quieres hacer una vida en pareja de manera seria, es como seguimos siendo novios, que puede ser que sí, sigas siendo novio, no estés casado, pero, pero el, el, el marco de acción de donde estás ya es distinto. O sea, ya no eres el novio que pasa a la casa de la novia por ella para ir a comer, ahora ya están viviendo en el mismo techo, están viviendo juntos. O sea, ya sí. hay, hay una transición y el, y el campo de acción pero, se yo... hace más grande, ¿no?
1: Ajá, dale. Pero si vivís con un amigo, no hay, no, no, no quiere decir que estás... Es como, bueno, vos, vos conocés el, el, el marco jurídico millones de veces más que yo, pero por ejemplo, el, mat, el matrimonio o la unión convivencial también existe. Uh -huh. Se da en, en una pareja sexo, sexoafectiva, se presupone, ¿no? Se presupone. Uh -huh. Y, y no, no existe en la amistad, ¿no? La amistad no tiene marco jurídico. ¿Hay una razón para eso? O? Sí,
0: sí hay una razón para eso, o sea, la primera es que, o sea, hay que entender que cuando, cuando se habla del matrimonio, el matrimonio es un contrato, o sea, el matrimonio ante la ley, yo sí. voy al registro civil o no sé cómo se llama en Argentina, pues, pero yo voy sí, civil. y firmo, o sea, firmo ante un juez, el juez civil, firmo que me voy a casar, o sea que estoy de acuerdo bajo mi libre voluntad, sin coacción y sin coerción, bueno a veces sí, pero es otro tema, Bajo, o sea sin coacción y coerción estoy firmando que me quiero casar con esta persona y se establece el contrato por los derechos y las obligaciones que ello implica ante el Estado, ¿por qué? pues la cuestión de los abandonos de familia la cuestión de que cuando surge hijos por ejemplo de la unión matrimonial tradicional, eh, los sí. hijos no queden desprotegidos ante la ley. O sea, hay muchas, muchas cosas, pero esencialmente es ponerle orden a una relación que va muchísimo más allá de una relación ordinaria. En el caso de la amistad, en México existe la figura de la, de la, la, de la convivencia, es decir, que tú ya puedes, eh, eh, bajo una especie de unión libre, digámoslo así, eh, poder unirte con otra persona, y firmar un contrato similar de matrimonio que tiene los efectos parecidos pero no es igual porque no entras bajo la figura del matrimonio sino bajo la convivencia y la idea de la convivencia es justo esa o sea es como como um, como amigos y si quieres como pareja pero sin estar casados entramos bajo el mismo esquema de la ley parecida al matrimonio eh, 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 o sea pero en cuanto a la amistad me refiero es una amistad que se da de manera tradicional, tomando una birra y, y platicando con de, de geopolítica y de este lo, cualquier otra cosa, ¿no? Eh, no existe ninguna regla, o sea, ninguna regla, porque como Estado, sería muy difícil tener. Imagínate tú, amigo, no sé, no, o sea, no sé cuántos amigos tienes, vamos a pensar que una persona tiene 15, 20. 30 amigos, vamos a ponerle así. Es alguien demasiado sociable, ¿no? Demasiado sociable y tiene 15, 20, 30 amigos. Imagínate celebrar 30 contratos. Es un absurdo, ¿no? Es absurdo. O sea, responderle a las personas por 30 contratos, nada más.
1: 30 novias
0: también. Sí, ¿no? O sea, ya, ya. Ese es a lo que voy. Entonces, no sé, para mí en este sentido, o sea, si me voy como a la historia del derecho, Roma tiene uno de los antecedentes más hermosos y bellos en cuanto a la convivencia, y es eh, justo cuando Roma está en la transición del imperio a la república y está conquista y conquiste, las guerras no duraban tres días, chavos, las guerras duraban años. Y el régimen, el primer régimen de convivencia homosexual, es decir, de personas bajo el mismo sexo, sin necesariamente tener relaciones amorosas o relaciones sexuales, eh, el primer antecedente lo tiene Roma. Roma celebra justo esta idea, y, y ahí es de donde nace la idea del, eh, del condómino o del condominio. El con, y los condominios en Roma eran las bar, o sea, en las barracas que formaban eh, en, en Roma el ejército, eran, eran unos puestos de arcilla eh, y bien, o sea, pues bien estructurados, ya cuando Roma conquistaba y empezaba a edificar, donde los soldados dormían y eran. Habitación tras habitación tras habitación, todas pegadas, sin puertas. Era un corredor, haz de cuenta, y una habitación personal para ti, donde tenías pues, lo, lo, lo indispensable como soldado. Y era un corredor enorme, 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 enorme. De ahí nace la primera idea de los condominios. O sea, hoy por hoy la manera en cómo hacemos edificios y departamentos es exactamente el mismo modelo. Y esta idea del condominio lo que permitió fue hacer figuras legales para los soldados donde... Eh, celebraban un contrato entre ellos para que cuando ellos murieran, mis pertenencias haz de cuenta pasaban a ti a o sea, pasaban a mi familia a través de ti, porque la guerra todavía no había acabado, o sea, tú podías hacer uso de mis pertenencias hasta en tanto regresaras de la guerra, esos contratos fueron los primeros contratos digamos de eh, de, 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 de eh, registrados en Roma y era eh, o sea, era hermoso honestamente era hermoso porque de una amistad del, 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 de la lucha, de la batalla del entrenamiento, de la guerra salían las relaciones más duraderas entonces de, por ahí hay un escrito precisamente de, no me acuerdo cómo se llama este brother, que era, era un, un general que él tiene la, precisamente la frase de donde sale la, el, el, la película, la tercera película de John Wick, que es para Vellum, que eh, se le atribuye a Julio César, pero no es Julio César, es uno de sus generales que dice, eh, aquel que esté, eh, aquel, que, aquel que quiera hacer la guerra debe estar, perdón, aquel, aquel que anhela la paz debe estar primero eh, consciente de, de hacer la guerra, o debe estar preparado para la guerra. Ah, odio este... Odio, odio, asume el día de hoy. Uy. En fin, eh, pero esa es la idea. Entonces de ahí sale como que un poquito la idea de los condóminos. Entonces yo creo que como antecedente a la amistad se dejó esa figura para pasar precisamente a una figura mucho más seria como la del matrimonio. Pero en fin, ahí hay un breviario cultural, amigos, de la pregunta de Sandy.
1: <risa> no, me encantó, me encantó porque existe como esta, esta cuestión... Eh, es como, es, es muy debatible filosóficamente el, el tema, yo creo que ya nuestra generación tenemos mucho arraigado del, del tema del, del contrato matrimonial, ¿no? Sí. Lo entendemos, porque fue una política, justo veníamos hablando de eso, ¿no? una política de, que tiene que ver con el mundo pasado, tanto del siglo XX como antes, obviamente, eh, en donde era una política de Estado fomentar los matrimonios, fomentar las familias, etc pero en este mundo mucho más heterogéneo que se está formando y se sigue formando, va a ser difícil, eh, va, cada vez es más difícil reglamentar o poner en un marco jurídico el amor, Uf. porque justamente se supone que los matrimonios se forman en base a una relación de amor entre dos personas, etc. ¿Y qué pasa...? Y de hecho, en, la, en las instituciones religiosas, en la iglesia, nos enseñaron que eso debía mantenerse, porque uh -huh. el matrimonio era una institución era algo que debía sostenerse, aunque el amor ya no exista ¿no? Qué, qué contradicción pero te, enorme. Te das, pero te das cuenta... Pero, y pero, de la misma manera que... que sí. Perdón, amigo, pero
0: eh, o sea, te das cuenta que prevalece... O sea, nos enseñan la institución de matrimonio como eje social, pero no nos enseñan la amistad como eje social, es decir... No, o sea, que de hecho lo es. Y, y, pero total, ¿eh? o sea, ahorita que dijiste eso, <coughs> perdón, me sorprendió muchísimo porque caí en cuenta de que nos, nos enseñan tanto que el matrimonio es la base de la sociedad y demás. Que estoy muy en contra de eso, porque no es la base de la sociedad. Se instituyó como la base de la sociedad. Pero, pero no te enseñan que el, el, el valor profundo de la amistad, o sea el valor profundo uh -huh. que surge de, de precisamente del, del batallar de la amistad, porque termina siendo una especie como de guerra un poco rara, pero, pero sí, o sea, perdón por interrumpirte la idea, pero me, me sorprendió ahora sí,
1: dale. No, 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 tal cual, y, y en esa línea, lo que se puede construir con la amistad, eh, y tomando ahora sí un poco a algunos pensadores, yo creo que Aristóteles, Platón y los, los clásicos, tomaron mucho la amistad entre varones, ¿no? pero para tomar un poco algo un poco más inclusivo, creo que Picuro eh, engloba más eh, eh, todo, porque él fue el primero que el primer filósofo, la escuela filosófica, que incluyó mujeres, incluyó esclavos, eh, fue totalmente adelantadísimo para, para su época, porque era la única escuela que hacía eso. ¿no? Y, y lo, lo interesante es que, bueno, los famosos jardines de Picuro que él, eh, en Atenas estaba la escuela, el liceo, creo que era la de Aristóteles, y la academia, justamente ¿Sí? la de Platón, uh -huh. de, de los, los que seguían las enseñanzas de Platón. Eh, y Epicuro dijo, yo no voy a estar en la ciudad, no, no, se fue la miércoles. <risa> Justo en, en esos años también surgieron los locos como Diógenes, con, con los cínicos, eh, Pirrón con los escépticos, había muchas escuelas locas. Digamos los de construidos pues. Sí, sí, hermosa, hermosa. <risa> eh, Tendríamos que hacer un episodio por cada uno de ellos, porque la verdad que son Jalo, tremendo. Jalo. Y, <ríe> y bueno, y Epicuro, creo que, que el mejor eh, representante de, de esos tiempos, se dijo, yo, no, yo me voy a ir lejos de la ciudad, alejado. Por eso le decían los de los, de los jardines, porque se iban... Que eran, sí, eran como unos jardines, unos campos donde estaban ellos. Había, había mujeres que hacían filosofía, eh, hombres, esclavos. En, el, en las otras escuelas eran solo hombres y ciudadanos. Atenienses Y eran amigos Y construían una sociedad filosófica Muy eh, al, al estilo De los Quizá de los kibbutz en cómo se organizaban o Esas comunidades así Esas comunas Pero construían eh, Comunidades y pequeñas sociedades en, en estos jardines A raíz de la amistad Tenía que ver con la amistad no Y otro antecedente También en, en Grecia Es de la antigua Grecia es las, eh, las mujeres, que obviamente eran mujeres de la alta sociedad, pero eh, libres, digamos, tenían una buena situación económica, y se reunían a, a, a charlar y entre eso filosofar, y compartían sus famosos adonis, compartían a sus, a sus amantes entre ellos, como una cuestión de amistad, no se consideraba eso, y se construía todo, todo eso, ¿no? que, o sea, todas estas cosas, que ahora, que en su momento nos parecieron, no sé, una imagen del infierno, más o menos, <risa> hoy por hoy ya como que no, no parecen tan lejanas. Este, la, la amistad se va haciendo una cosa un poco más abierta. Obviamente, lo mismo que yo puedo contar un montón de experiencias de gente que, que me contó su experiencia en relaciones abiertas eh, y le fue mal, o relativamente mal, también hay un montón de experiencias que, que le fue bien, lo mismo creo que con los, con los años esto va a ir cambiando, se va a ir aprendiendo mucho, porque imagínate que es tan nuevo todo esto, y, y, y también va a haber unas ciertas, ¿cómo decirlo? No me gusta decir la palabra regla, ¿no? pero como un cierto ciertos códigos para la mitad, en donde, por ejemplo, no va a estar en el medio el género, como lo estaba antes, o sea, yo puedo ser amigo de... Mujeres y de hombres de igual manera Sin que haya una segunda intención Donde va a estar no solo el tema de género Sino justamente la sexualidad ¿no? Creo que esas fronteras se van a ir rompiendo Pero va, 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 a haber que haber, va a tener que existir aprendizaje en el medio Va a tener que existir eh, responsabilidad afectiva en el medio ¿no? Totalmente y, y en eso podemos aprender de, de, los antiguos, de algunos de los antiguos maestros Griego, ¿no? Sí, totalmente.
0: Yo, yo, yo creo que, eh, o sea, recuperar el, el, sí, recu recuperar el mensaje de los, como dices, de los antiguos en lo que vea a las relaciones en general personales, pero sobre todo a la amistad. Yo creo que resulta necesario porque la manera en como comenzamos, o sea, cómo forjamos amistad hoy en día, que se rompió como el, mucho el paradigma y más con una sociedad que está totalmente globalizada y sobre todo totalmente inmersa en tecnología y demás, creo que esos valores ya no están implícitos como antes cuando existía el forjar amistad a través de medios ordinarios. Eh, porque responsabilidad, justo hablas de la responsabilidad afectiva, también adentrarse en ese tema de la responsabilidad afectiva a mí sí se me hace... No complejo, pero se me hace que es un campo muy abierto porque responsabilidad afectiva se entiende hoy por hoy en el discurso uh -huh. de distintas maneras y yo creo que no debería ser tan abierto. Abierto deberían ser los niveles de relaciones, eso sí, pero la responsabilidad afectiva tendría que tener un margen. ¿no? Entonces, no sé. Uh -huh. yo, yo me quedo justo con, con la idea de... de lo, lo puse en un tweet hace poco, pero con el Ministerio de la Presencia que es esta idea de que cuando todo va mal, y cuando las cosas a lo mejor no salen del todo bien, el estar presentes para el otro, yo creo que es uno de los actos más grandes de amor que podemos hacer, sobre todo tratándose de amigos, es estar presentes. Es, a veces es lo único que necesita un amigo, que estés presente, no necesita de tantas cosas, ¿no? Entonces esta idea, me gustó como Shia Leboff lo puso en, en un podcast con John Berthold, que son dos grandes actores. Se llama Real Ones. Habla, habla un poco ahí de su relación con su esposa, pero justo la idea del ministerio de la presencia como amigo, creo que es una cosa hermosísima, amigo, hermosísima. Me
1: gusta. Ah,
0: Podríamos seguir hablando de esto durante mucho tiempo, amigo, pero. Sí, el reloj nos presiona. El reloj nos presiona. Así que, ¿con qué cerramos, amigo?
1: Pero lo que habíamos dicho antes, que, que creo que es una idea interesante, que es el panóptico de Foucault. Eh, que para el que no sabe, obviamente en Google lo van a encontrar fácil, pero es básicamente la vigilancia, la idea de la vigilancia, el control, como está en el libro de Foucault, Vigilar y Castigar. Y con, hoy por hoy tenemos la, la tecnología que lo hace. Cada vez que, que hablamos del panóptico, me acuerdo ahora que no, no se graba, para mí que el, el poder... No, ahora sí está se está grabando, que ahorita sí se está grabando. <risas> el panóptico... No, pero... Este, lo que hablamos antes era esto, ¿no? De, de la capacidad revolucionaria de la amistad. Este, como pasó en muchas, muchos momentos que hubo presos políticos, en muchas cárceles, en muchas situaciones de persecución a lo largo de la historia, inclusive podemos tomar la idea de los discípulos, ¿no? De, de Jesús, que eran amigos. Siempre que se le da lugar a la amistad, desde ese lugar hay un poder, un poder revolucionario, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que revalorizar. Por supuesto tenemos mucho más para hablar de la amistad y, y lo vamos a ahondar, pero creo que, que tenemos que recuperar por ese lado ¿no? el tema no sé qué piensa mi amigo la capacidad
0: revolucionaria de la amistad qué bello, qué hermoso <risa> tengan amigos, carajo amen a sus amigos, carajo Y adiós ah, qué, qué bonita forma de cerrar um, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy eh, después de que Santi se nos enfermó de que quién sabe sí. qué le dio este después de que tenemos COVID. mucho trabajo después de un atentado contra la vicepresidenta de Argentina que demostró que Dios es peronista <risa> 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 porque Dios encasquilló esa pistola, no mancha <risa> <risa> este, um, estamos de vuelta amigos en Malvites Preguntas Humanas y los queremos mucho amigos y sean felices Abajo el capitalismo. Y
1: arriba la mitad. Arriba la amistad.
0: <risa> Amigos, nos vemos en la que viene. Eso ha sido todo por hoy. Chao.
1: Chao, chao, chao.